0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 4. Oktober 2022. Was heute wichtig ist. Schluss mit der Diskriminierung bei der Maskenpflicht. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und im Mikrofon ist heute Anja Bolle. Der Herbst ist da, die Corona-Zahlen steigen wieder und Deutschland misst mit zweierlei Maß. Weil Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann gegensätzliche Pandemiekonzepte vertreten, haben sie als Kompromiss chaotische Regeln erlassen. Diese gelten seit dem Wochenende und stürzen zigtausende Menschen in Gewissensnöte, Vereinsamung und Frust. Stein des Anstoßes ist die Masken- und Testpflicht im neuen Infektionsschutzgesetz. Während FDP-Vorkämpfer Buschmann erreicht hat, dass auf die meisten Beschränkungen in Geschäften und im öffentlichen Raum weiterhin verzichtet wird, hat SPD-Mann Lauterbach im Bahn- und Nahverkehr, in Arztpraxen und in Heimen die verschärfte Maskenpflicht durchgesetzt. Jeder muss dort nun eine FFP2-Maske tragen. Eine medizinische Maske wird nicht mehr toleriert. Beim Arztbesuch mag das sinnvoll sein, in der Bahn halbwegs verständlich. Doch was die Ampelregierung den Bewohnern und dem Personal von Pflege- und Behindertenheimen zumutet, ist eine Frechheit. Jeder Bürger kann sich mittlerweile durch Impfungen vor den schlimmsten Corona-Folgen schützen, auch Alte, Kranke und Behinderte. In den meisten Heimen gilt zudem die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Trotzdem verdonnern Lauterbach und Buschmann, sowohl Angestellte als auch Bewohner von Heimen dazu, nun außerhalb des eigenen Zimmers jederzeit eine Maske zu tragen. Auch während Therapien, auch in Gemeinschaftsräumen, auch in Werkstätten. Die Branche läuft Sturm gegen die neuen Regeln. Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Sozialverbands VdK in Baden-Württemberg, wettert, dass Senioren in Pflegeheimen, Tagespflegegäste und behinderte Menschen, die in besonderen Wohnformen leben, in einer Werkstatt arbeiten oder in eine Fördergruppe gehen, ab Oktober bis zu 16 Stunden pro Tag eine FFP2-Maske tragen müssen. Durch dieses Gesetz werden bestimmte Personengruppen als vulnerabel stigmatisiert und vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt, sagt sie. Jörn Fuchs, Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste in Heidelberg, schlägt in dieselbe Kerbe. Die Maskenpflicht wird zu einem Rückzug der Betroffenen in die Isolation führen. Viele werden den Lebenswillen verlieren, wie die Isolationsmaßnahmen zu Beginn der Krise gezeigt haben. Bislang sind die Einrichtungen vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen, auch ohne FFP2-Masken bei Bewohnern. Die Evangelische Heimstiftung hält die verschärften Masken und Testregeln für Pflegeheime gar nicht für umsetzbar. Hauptgeschäftsführer Bernd Schneider fügt hinzu, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. In den Festzelten fallen sich die bierseligen Menschen ohne Maske in die Arme. In den Pflegeheimen müssen Bewohner in der Wohngruppe, also in ihrem Wohn- und Esszimmer, eine FFP2-Maske tragen, sagt er. Und es stimmt schon. Auf der einen Seite gängelt man die Schwächsten der Gesellschaft mit überharten Regeln, auf der anderen Seite tobt sich das Partyvolk ohne Masken auf dem Oktoberfest aus und setzt den ungeschützten Spaß auch in der Regionalbahn fort. Seit zweieinhalb Jahren leben wir nun mit Corona. Das Virus bleibt bedrohlich, hat aber seinen Schrecken verloren. Nach vielen Tiefpunkten Panik und Währungen hat sich ein wirksamer Weg durch die Krise etabliert. Impfungen schützen, Medikamente schützen, Rücksicht schützt. Deshalb ist es höchste Zeit, alle Menschen gleich zu behandeln, statt jene zu diskriminieren, die nur eine schwache Stimme haben. Ob das irgendwann auch die Ampelminister begreifen? Was heute wichtig ist. In Berlin trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Es geht um Details zum dritten Entlastungspaket und wie viel Geld die Länder dazu beisteuern. Unter anderem ist noch nicht klar, wer den Nachfolger des 9-Euro-Tickets bezahlen soll. In Straßburg verabschiedet das Europaparlament die neuen Richtlinien zu einheitlichen Ladekabeln für Smartphones, Tablets und andere technische Geräte. Außerdem geht es im Parlament um die eingefrorenen EU-Milliarden für Ungarn, die Proteste in Iran und den Zugang zu Wasser als Menschenrecht. In Birmingham setzen die britischen Tories ihren Parteitag fort. Nach massivem Druck und dem Absturz des Pfunds hat die neue Premierministerin Liz Truss eine Kehrtwende vollzogen – Sie verzichtet darauf, den Spitzensteuersatz für Topverdiener zu streichen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Russlands Mobilmachung hat begonnen, aber sie läuft schlecht. Putins Niederlage ist garantiert, glaubt der online kolumnist Wladimir Kamina. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.